0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Eu sou a Júlia e eu sou professora de literatura do cursinho popular Flor de Maio. Eu estou aqui no dia 25 de maio, uma segunda-feira, em que foi decretado feriado aqui em São Paulo, é, gravando esse podcast para falar um pouquinho de literatura. Com a crise causada pela pandemia do coronavírus e o distanciamento social, as aulas do Flor de Maio estão suspensas, então nós, educadores, estamos pensando em maneiras de continuar trabalhando os conteúdos que são importantes para a vida e também para o vestibular. É, tem sido muito difícil, é, pra, tanto para estudar quanto para preparar aulas, principalmente quando a gente tentou se manter é, fiel ao modelo anterior, então, fazer PowerPoints, tentar fazer vídeos que imitam as aulas. É, então, por isso, é, depois de algumas reuniões e, e conversas, a gente pensou que podia ser uma boa ideia tentar fazer áudios ou mini-podcasts, tentativas de podcasts, para publicar para o mundão, é, ser útil para quem se interessa e para que nossos estudantes pudessem ouvir lavando louça, é, no ônibus, indo para o trabalho, é, deitado na cama, é, no seu momento de estudo ou de lazer. Essa, esse primeiro episódio, essa primeira mini-aula ou mini-áudio sobre literatura e vestibular. É, bom, eu vou começar fazendo algumas perguntas, é... e a primeira é o que que a gente estuda de literatura para o vestibular? E aí eu tô pensando especificamente no Enem e na Unicamp, que são os que a gente tem mais contato em Hortolândia, mas dá para a gente pensar mais amplamente no Brasil. É... E bom, vocês não vão poder me responder, porque isso não é uma aula. <risos> É, mas eu acho que a primeira questão que a gente se coloca quando a gente pensa o que, que a gente estuda de literatura é se a gente estuda literatura propriamente dita ou se a gente estuda história da literatura. É, e essa é uma questão muito importante, porque a gente vai pensar... A gente pensa que é muito óbvio, é muito... É, é, sempre foi assim para a gente que a gente vai estudar autores velhos, é, autores mortos, autores homens, autores brancos. É, quando a gente poderia estar estudando autores contemporâneos, a gente podia estar estudando slams, a gente podia estar estudando a cena literária atual e lendo esses autores na escola. É, mas a gente não está. A gente está estudando uma história da literatura. E aí a segunda pergunta que a gente tem que se fazer é, que história da literatura é essa? Qual história de que literatura é essa que a gente estuda? Bom, para tentar responder essa pergunta, que história da literatura que a gente estuda na escola, eu queria primeiro trazer é, uma pequena citação de um teórico da literatura bem famoso chamado Antônio Cândido, de um texto dele que chama Direito à Literatura. É, nesse texto, ele vai trazer algo que eu acho que é importante a gente ter como ponto de partida dessa discussão. Vou ler ele para vocês. Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, Desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção esqueleta das grandes civilizações. Vista deste modo, a literatura aparece claramente como uma manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Bom, esse trecho... Tem várias coisas para a gente discutir, para a gente problematizar, é, mas não é minha intenção agora. A minha intenção é a gente partir dessa ideia que o Antônio Cândido traz aqui de que não há povo, em nenhum momento da história, que não tenha produzido literatura. Isso é importante para a gente pensar que existem muitas histórias da literatura é, que podem partir de muitos lugares diferentes. E o que é que a gente estuda? Bom, a próxima pergunta que eu gostaria de trazer para vocês é por que é importante a gente estudar a história da literatura? E aí eu sei que vocês também não vão conseguir me responder, mas eu vou dar aqui uma resposta que eu acho que faz sentido para mim. E aí vocês podem me contar se vocês conseguem pensar em outras respostas. Eu acho que faz muito sentido a gente estudar a história da literatura para a gente entender a nossa história, da onde a gente veio, e porque a literatura tem uma importância muito grande para a construção de coletividades e de narrativas. Partindo dessa minha resposta, eu pergunto para vocês. Para a gente entender melhor a nossa história e a nossa formação enquanto povo, e a gente pode problematizar essa noção de povo também, mas pensando aqui no Brasil... Em quais literaturas vocês acham que a gente deveria voltar? E aí também existem muitas possibilidades de resposta. É, a gente vive num país que tem muitas origens, é, muitas origens nacionais, muitas origens familiares, muitas origens individuais. Se a gente for pensar é, nos... Nas origens mais comuns entre a população brasileira, a gente pode pensar que a gente deveria voltar às literaturas indígenas, que foram produzidas desde sempre, desde sempre que esses povos habitaram esse espaço em que a gente vive hoje. A gente pode voltar às literaturas dos povos da África, é, que foram trazidos forçadamente aqui para esse território e que trouxeram suas culturas junto. E a gente também pode pensar nas literaturas europeias, além das asiáticas e de todas as outras literaturas que podem fazer parte da nossa cultura. E essa última pergunta que eu vou fazer, ela não, não tem respostas tão abertas. É, e aí eu queria perguntar para você, que está no ensino médio ou que já passou por ele, o que, que a gente estuda hoje na escola em literatura? O que, que a gente tem que estudar para o vestibular? E aí, eu queria que a gente refletisse juntos por que, que a gente estuda essa história da literatura. Em sua casa, está pensando e lembrando dessas experiências com a disciplina de literatura no colégio. Enquanto isso, eu vou abrir aqui um livro didático é, de ensino médio do Brasil. É, vocês que tiverem um livro didático aí com vocês ou uma apostila é, que vocês usaram na escola, podem abrir também. E óbvio que tem diferenças, mas é, acho que vão ter muitas semelhanças também entre esses livros. Eu tenho aqui o capítulo 1, que chama Arte, Literatura e Seus Agentes, que é um uma apanhado geral sobre o que é arte e o que é literatura. Capítulo 2 sobre linguagem. É, e relacionando a literatura com a linguagem. E aí, o capítulo 3, a gente começa com é, os gêneros literários. E aí, o, esse livro ele vai trazer o, o gênero épico e o gênero lírico, que são gêneros que foram criados e pensados na Grécia Antiga. É, no capítulo 4, é, de novo, ela vai trazer outro gênero é, literário, que é o dramático. Também um gênero que foi é, pensado e idealizado na Grécia Antiga. E também ele vai trazer o gênero dramático na Idade Média. Depois, no capítulo 5, ele vai trazer é, que literatura é a expressão, é expressão de uma época, que ele vai trazer, é, enfim, reflexões sobre o que a literatura impacta no seu momento presente. E aí, a partir daí, a gente começa com é, o estudo da história da literatura na Europa. Então, capítulo 6 é a literatura na Idade Média. Detalhe que a unidade, bom, a gente está na unidade 2, é, chama Origens Europeias. Então, o capítulo 6 é a literatura na Idade Média, capítulo 7, Humanismo, capítulo 8, Classicismo. É, e aí, a unidade 3, a gente começa com a literatura brasileira. É, e ainda, enfim, né, continua tra tratando um pouco da Europa e um pouco do Brasil. Aí, a gente tem primeiras visões do Brasil, barroco, arcadismo, romantismo. É, e aí tem vários capítulos sobre romantismo. É, na unidade 5, vamos... Esse livro vai tratar sobre realismo e naturalismo. E na unidade 6, na unidade parnesianismo e simbolismo. E a gente acabou o livro. Bom, o que que essa, esse índice traz para gente? Primeiro de que a literatura que a gente estuda, a história da literatura que a gente estuda, é aquela de origem, na Europa. E aí a gente se pergunta por que, que a gente estuda essa literatura. E aí a gente pode entrar mais a fundo nessa pergunta, porque não é qualquer literatura da Europa que a gente estuda. A gente estuda um recorte específico, que é a gente vai lá para a Grécia Antiga, que a gente está pensando mais ou menos em 800 antes de Cristo, a gente estuda alguns textos de lá e depois nesses livros didáticos e na escola a gente costuma dar um pulo para a Idade Média, ou seja, século 12 depois de Cristo. Então, para além da gente só estudar a literatura que foi criada na Europa, a gente está estudando uma tradição específica. E aí, isso ajuda a gente a entender por que, que a gente estuda essa tradição. Bom, as respostas são múltiplas, é, e existem vários estudos sobre isso. Mas uma ideia muito importante nessa. nessa... E aí, aqui eu vou pegar esse livro didático que eu estou usando e eu vou ler para vocês o comecinho da unidade 2, que é aquela que se chama Origens Europeias. Ela diz, foram os gregos e depois os romanos que lançaram as bases de toda a tradição cultural do Ocidente. Da Idade Média ao Renascimento, essa tradição gerou, na Europa, um conjunto de obras decisivo para a nossa civilização. A produção artística, que se concentrava nas mãos da igreja, sai dos mosteiros, ganha as cortes e as ruas. As cantigas, o teatro, a poesia renovam suas formas e se multiplicam nas páginas geradas pela invenção de Gutenberg. Toda essa produção continuará inspirando o futuro das artes. Saiba, nesta unidade, como isso aconteceu. Algo que é importante para a gente entender por que essa história da literatura específica é tida como a origem e como a base de toda a literatura que a gente tem hoje, é a ideia de cânone. O cânone literário é aquilo que é escolhido por estudiosos, por intelectuais, por, é, por governantes, em alguns casos, para ser a literatura que vai ficar para a história, que vai ficar marcada. A literatura importante, a literatura que deve ser lida de uma época. Como vocês podem imaginar, em todas as épocas de todos os povos de todos os momentos, de todos os lugares, se produzir literatura. Então, o que a gente tem de história é uma parcela muito pequena e muito escolhida de toda essa literatura que já foi produzida. E esse cânone ele é formado com intenções específicas, de classes específicas, de... Políticas específicas. E existe aí uma história que é contada. E essa história é a história dos poderosos. É a história dos vencedores. É a história dos colonizadores aqui no Brasil. Essa história é uma história que não foi escolhida por nós. Que foi escolhida por outros. E que foi responsável pelo apagamento de tantas outras histórias. A gente não pode esquecer disso em nenhum momento quando a gente estuda história ou história da literatura. Porque tem muita coisa às quais a gente não vai ter acesso. Nunca. Tem coisas que é possível ainda. A gente pesquisar, a gente estudar, a gente ir atrás e recontar essa história pelas bocas de outras pessoas, de outros agentes. Mas muita coisa se perdeu. E, e se perdeu, é até fraco, foi perdido. Foi deliberadamente queimado, jogado fora, escondido. Porque a literatura ela é muito poderosa para construir uma ideia. A história da literatura ela é muito poderosa para construir uma ideia de nação, uma ideia de civilização, uma ideia de quem somos e de onde viemos. E a literatura, essa história, é muito importante na criação da ideia que a gente tem hoje de civilização ocidental. Que não é algo que existe no nada, é algo que foi criado, é algo que foi pensado e é algo que conta com muitas ferramentas para ser mantido. E aí, aqui, vocês vão me perguntar... Nossa, Júlia, que difícil essa coisa. Então, a história da literatura que a gente estuda é uma história forjada, é uma história escolhida por pessoas que não nos representam. A gente não vai estudar essas outras histórias, a gente vai ter que estudar essa história que a gente está cansada, que a gente, que a gente não se vê nela... É o que a gente vai fazer aqui. Não só. Eu vou continuar trazendo essa história para vocês. Porque, de fato, ela é uma das nossas histórias. Ela é a história dos vencedores. É uma história que apagou muitas outras. Mas é importante conhecer essa história. Até para a gente entender como a gente chegou aqui. Porque essa história está sendo forjada há muitos anos. Não é de hoje, não é de ontem. E, a partir daí, a gente pode pensar de onde partem e podem partir as produções contemporâneas. Como que os vencedores quiseram construir o mundo que a gente tem hoje? E então, a gente vai quebrando. A gente vai encontrando as achaduras e as resistências que existem dentro dessa história. Porque elas são várias. Outro motivo para a gente estudar essa história é porque ela cai no vestibular. <risos> e é importante que nós, que não nos reconhecemos nessa história, entremos nesses espaços. Que a gente esteja lá, na universidade, que é uma produtora dessas histórias, questionando e buscando essas outras histórias e construindo essas novas narrativas. E essa foi a nossa primeira aula, mini podcast, áudio sobre literatura, feita por mim. Se você quiser me contar o que você achou, me dar sugestões, me dar dicas, você pode me encontrar no meu e-mail, que é juliapeguedes.gmail.com é, Muito obrigada para quem assistiu até aqui. E a gente se vê na próxima. Um beijo!